0: 続ナベはイトがナビゲートしています突破イノベーションワールドエラーここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「FromTheNextELA」対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回はゲームクリエイターアート作家飯田和俊さんをお迎えしています。飯田さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。僕はお仕事でとかではなくてメディア芸術祭のなんか打ち上げだったりそういった場でご挨拶をまあさせていただいたということ以外だと昔太陽の尻尾をめちゃくちゃやり込んでクリア画面は YouTube で見るという感じですけど<笑>はい。大好きな作家の方でちょっと今回おおお呼びさせていいいいたただきまままししししよろく
1: 願願す
0: すはちょっと簡単に僕の方から、えー、ご紹介をさせていただくと飯田和俊さんはアクアノートの休日太陽の尻尾巨人の土しなどのディレクションを手掛けられていましたで現在はゲーム制作コンセプト設計ディレクションを専門分野に立命館大学の教授も務められているということですけれどもえー、そうですね僕はあのー、なんでしょう最近、な,なんでまあ今回飯田さんをお呼びしたいなと思ったかっていうと、まあ、今だともうオープンワールドのゲームって、はいまあ、割と当たり前になってきてると思うんですけど、まあ、その一つ元祖の1つなんじゃないかなと思ってて太陽の尻尾とかがでよくそういう話を自分の言葉でしてしまっていたので実際にちょっとご本人にその辺の。こととかを聞いてみたいなと、はい、うん、思っていてですね、はい、どうどうですかそのオープンワールドのゲームが最近すごく流行っていること
1: に関して、うん、アクアノート太陽の出放は95年発売とかですね95年、はい、96年まあ、自覚はなかったですよね。ただえっとあのようなゲームだから。何を作り込むかっていうときに、その、ワールドを作り込むんだっていう意識はあったので、はい、で、そのワールドを作ったワールドを無制限にその楽しんでもらいたいという気持ちだったので、うん、まあそこがオープンワールドにつながっていくんだとは思うんですけれども、うん、ただやっぱり言葉がなかったのでえ、うん、えオープンワールドを作るが、みたいなつもりはあの当時はないですね、うん
0: 、太陽の尻尾とかカーナトの記とかってジャンルでいうと当時どういうふうな位置づけだったんですか
1: えー、やっぱり前例のないものだったのでア,アクションゲームって言ったこともあるし、うんうん、なんだけどまあ散策ゲームって言ってましたね散歩散歩,散歩の方ですなる
0: ほどうん,うん散策ゲームなんかプレイした感じとかは確かに本当になんか目的があるようでないような感じのプレイ感だった記憶が、まあ、当時やっててでやっぱ音楽がすごく、まあ、僕、その頃 DJ やってた頃だったんですけど音楽がすごくなんか印象的で面白いゲームだなと思ってボケーっとしながら結構長時間プレイしてたんですけど。うん
1: あの音楽は結構意識的に意識,意識はしすごく知っていて、はい、ゲームの音楽って割とこうベタでずっと流れてることが多かったんですね、うんうんうんで。この音楽は一体誰がどういう意図で流してるんだろうっていうのが、はいまあ、プレイヤーだった時代にすごく気になってしまって、うんはい、で結局その観客の感情を誘導するために音楽が使われていることが多かったんだけども、うんはい、まあ音楽ってそれだけじゃないし、うん、ちょっとそれは前時代的な音楽の使い方だろうという気持ちがあったので、はい、アクアノットや太陽の尻尾ではど、どういうタイミングで音楽が鳴るのかよくわからないんですね。
0: なんか環境音だけになったり音楽が入ってきたりとかそう,そう,そう,うん、うん、すごい印象的でしたね
1: うんでそれはね印象的になったのは、うん、おそらく真鍋さんのプレが、うん、の偶然が作った印象だと思うんですよ、うん、うんだから散策の中で音が聞こえるという作りは、うん、マップの中に基本的にはサウンドスケープのような形で、うんえー、埋め込まれてい,いて、はいで、偶然、いろいろな偶然で再生されるっていう仕組みだったんですね。うん、だから人によっては太陽の尻尾で言うと、マンモスと、やその他の動物たちと、死闘を繰り広げた後に流れるのか、うんうん、最中に流れるのか、うん、直前に流れるのかは分からないあの。作り手はコントロールしてないという。
0: うん、中でそうですねそのシーンの印象もあるしあと、やっぱりそのどこでどういうルールでなっているのか当時よく分からなかったんですよねでなんかそ、それ自体もすごく印象がありましたで、なんかルールがあるようで、まあ、そのゲームの楽しみ方自体も結構自由度が高かった高いものだなと思いながらやってたのでなんか今までのゲームのプレイ感だと割と。なんか目的はっきりし、まあ、今だと多分ゲームなのかプラットフォームなのか,なんかその中間みたいなものってたくさんあると思うんですけど当時全くなかったのでなんかすごく印象的だった他のゲームとの違いが大きくて印象的だったのを覚えてますね,なんかね
1: そこはは空気は読まなかかったですからね。うん
0: そのやっぱりすごくパイオニア的に新しいプレイの仕方みたいなものをま発明したと思うんですけどで今だと SNS 的にというかまあ当時は、とはいえまあ1人でやってるゲームじゃないですか他の人がそこにいるというよりもで今はあのまあそのゲーム自体がまプラットフォーム化して SNS とかまあコミュニケーションをとるような場にも。なってきてきると思うんですけど、まあ、20年30年の、まあ、進化についてちょっと飯田さんが見てきたことを感じてきたことをやっ
1: ぱりオープンワールドという言葉がなかったけれども、うんまあ、僕らとしては「散策」というキーワードで、はい、その現実じゃない世界を散策していく。と、現実と同じようなこの散歩の喜びっていうのはあるはずだろうっていうことでやっていたんですね。まあそれがゲームハードが様々な形態をとっていってで、特にスマートフォンによってインターネットと常時接続された状態に、えー、我々がいるといったときに、うん、まあ大きかったのはイングレス。ああ、そうな。なるほ
0: ど。僕もそうやってました。イングレスの話もそううい家田さんと愛した記憶があります,<笑>そうですね
1: イングレスによってその現実がそのゲームになっちゃったっていうことだったんですよね、うん、だからそこでやっぱり世界というものをこれは現実の世界を、うんえー、ゲームのステージのように感じながらその散策をしていたということで、うん、すごくその。現実とその虚構というものが一体になった、ワクワクしたっていうのがありましたね。うん
0: 、その現実世界で陣取りゲームをやるっていうようなものですけど、うんうん、なんであんなにはまってたのかちょっと今でわかんないぐらい<笑>歩き回ってましたけど。
1: <笑>ええー、僕ね、忘れられない思い出として、はい、この人は、誰かなっていうことが、まあ、イングレスによっていろいろあるわけですよね、はい。で、猛烈に歩いてきて、猛烈にアクティブなことをやってる人がいると、うん、大体そのど、どこへ行くのかが予想できるようになってくるんですけれども、うんはい、その時に、これは真鍋さんじゃないかなっていう<笑><笑>その、の ID の人を見つけてですね。はいここに行ったから次はここに行くはずだろうと。で、はい、家から飛び出して、うん、案の定、真鍋さんがいたんですね。<笑><笑>僕
0: 、ちょっと ID に入ってますもんね、<笑>自分の名前が
1: 、うん。そうそうそう。<笑>でも、でもねあの、びっくりしましたよ。いやだから、真鍋さんを迎え撃ったということが忘れる。<笑>
0: <笑>まあな、なんですかね。だから現実空間を歩いていっても、やっぱ仮想世界が見えてくるような感覚になるというか、だからなんか、ポータルっぽいものを街を歩いていると見つけてしまうようになったりとか、うん、何ですかね、現実世界の行動が変わっていくっていうこととか、感覚が変わっていくことがやっぱり、イングレスすごかったなっていうので、僕もめちゃめ
1: ちゃ印象に残ってますね、うん。だから、イングルスこそがそのオープンワールドの完成形だなていうふう僕は思ってましたね。なるほど
0: 。そこから先、なんか、あれですか、なんか、これはすごい革命が起きたみたいな感じのイノベーションが起きたっていう感じのゲームとかってあります、え
1: っとねまあ、そこから先はは今度は、はいえーえー、ビデオゲームこの文芸的な感覚でこのに、うん、に人間の暮らしみたいなディテールを追っていく方向に回帰しているような傾向は一つあるなと思って、うんはいはい、でた例えばそれはインディーゲームなんかに顕著でさ、はい、まざ、あ、まあるんですけれども、うん、そのインディーゲームが、えーっと例えば、の LGBT の価値観とか、うんうんえー、そういうものを、ディテールをこう描くような作品があるんですね、はいでうまあそ。そういうゲームをすることによって世界を理解していくということは起き続けていて、うん、でそれがあのインディーゲームだけじゃなくて、AAA、はい、という対超大作の中でも、はい、例えば、最近の作品で言えば、デトロイト・ビッカム・ヒューマンっていうものがあるんですけども、数年前の作品になります。で、これは完全にこのブラック・ライブ・マターがアメリカで大きな盛り上がりになりっていうことを僕が CNN とかで見たものと同じような映像が展開されて、まあ、内容はアンドロイドが人格を持って人間とどう付き合っていくのかという古典的な SF なんですけどもまあこれが見事そのブラック・ライブ・マターの現象と重なったなあということがあとはチャイルディッシュ・ガンビーノの This is America のビデオが話題になった時にですねレッド・デッド・リデンプション2というゲームがリリースされて、はい、で、このレッドレッドリデンプション t 2というのは西部劇のオープンワールドのゲームなんですけど、はい、アメリカ建国の歴史をこう体験できる、うん、ゲームなんです、ねはい。で、そこはあのー、カウボーイとして、はいえー、アメリカ建国を目の当たりにしていくんだけど、うん、その時やっぱり十十銃というのを普通にこのプレイヤーである自分は使いまくって、アメリカというものを見ていくわけですね、うん、でそうすると、This is アメリカの問題意識とかなりビタっとはまるようなえことになって、アメリカがなぜ,なぜ銃社会から脱却できないのかという理由の一端がよくわかるというようなことがありましたね。うんうんなるほどだからそうしたなんか社,会社会問題やそれを扱ったカルチャーとの、はいうんえー、リンクというのが、うん、そイングレス以降の,あのゲームシーンの中では、目立つなううって、え
0: ーえー、なるほどあ、その辺のゲームはあんまりちょっとプレイしてなかったので、なるほどっていう、うん、ちょっとさらに、あのー、昔のことをちょっと伺いたいんですけど、幼少期の頃っ、は、て、い、でなんか体験したゲームでハマってたものとかって何か
1: ありますかえっ、ー、と僕が僕は1968年生まれで,、はい、で 10, 10歳の時にスペースインベーダーのブームが起こるんです、はい、でスペースインベーダーには本当にやられましたねうんもうゲーセンとかも行きまくってましたあのね、当時はゲームセンターっていうものが存在していなくて。まだない。そうそうそう。はい、で、僕が、あの、初めてスペースインゲイドを見たのは、駄菓子屋なんですよ。ああ、なるほど。新興住宅地で、まだ田んぼが残っている、はい、こんな、えー、場所だったんですけども、はい、そこに、普段、駄菓子を買いに行ってたんですね、うん。で、こういう煙、指で煙を出すような、おもちゃとか、はい、そういうもので喜んでた人,、はい、人々だったんだけど<笑>そこに急にこのアップライト筐体のインベーダーが現れて、うん、でもうまるでその2001でうちの旅のモノリスを見ちゃった猿みたいな
0: <笑>そういう感じでしたねなるほどいや僕も駄菓子屋でゲー,ムせんゲ,ーゲームやってた世代なので最初
1: あそうですめちゃめちゃ分かります、うんうん、だからその駄菓子なんかの醸し出すあの<笑>ちょっと古臭い感じと、はいえー、のメリハリがすごかったですねうんそこか
0: らもうじゃあゲームに
1: 結構がっつりは
0: まったっていう感じですか
1: まああのー、そういう感じで
0: す<笑>うん他になんかすごくはまってプレイしてたゲームと
1: かって何かありますえー、っと、テトリスはものすごいハマってて、これは大学生の時だったと思うんですけど、はい、あの、うん、一度始めると、まあ、その時のコンディションによるんですけど、うん、終,わ終わらないモードに突入しちゃうんですね。もう何かこう、編成意識に近いものになってて、<笑><笑>えー、時間が止まってるとかね、一つ、あの時間がこう、うん、終わらないんですよね、テトリスはね
0: 。ゲ,ゲームセンターで一人用でやってたって感じですか、それは。そうです、そうです、はいはいはい。対戦というよりは
1: 。うん。うん、でうわ、終わらなくなっちゃったなっていうことで、<笑>英語の試験とかがあったんですけども、はい、試験をね、それでパスしちゃいましたね。<笑>パスっていうのは受けなかったってことですか<笑>受けなかった<笑>でその代償として、なんか2年間ぐらい授業を受けなければいけなくなっちゃったけど、でもそれでもいい,い,いやみたいな、そのと尊い時間が<笑>、そこにはあった
0: <笑>なるほど、相当でしたね、それは。相当ですねでも大学で、まだゲームセンターでやっている頃ですよね、おそらく。うん、そうです、うんうんいやゲームセンターでなんかゲームやってた時代ってすごく、まあ、今でももちろんあのプレイしてる方もたくさんいると思うんですけどなんか当時本当に熱狂的で、ねうん、な人が多くて、うんうん、僕はテトリスとパズルゲームは対戦でやってる方が多かったですけど、うんうん、いやなんかいい時代だったなっていう気がします。うすねーなんかも,もっととののポリゴン系のやつとかってっっててなんかかかたのとかありますか
1: リ,ッチレースリッチレーサーにはめっちゃはまっててで、そのリッチレーサーで、まあ、いろんなステージがある中で、なんかサンセットのビーチの場所があって、でそこで僕は止まっちゃうんですね、綺麗だなら<笑>で、止ま,まってると、ね、あの失格になっちゃうんですよ、<笑>当たり前ですけど、であと逆,逆走するとアラートが出て。はい自分の行きたいところに行けないわけですよね。うん、で、それに対する、あの、は、なん、なんだろう、反発というか、反動。が、ア<笑>クアの音が太陽の尻尾に、つながっていく。という好きなところに。そ
0: うすよう,そうにプレイするっ
1: ていう。怒られないって
0: いう,うん。なるほど。アート作品とかだと、あの、氷アークエンジェルっていう。あのメディアートの作家が、なんか任天堂の古いゲームの、例えば、雲だけをあの表示するカートリッジ作ったりとか、F1 のゲームで、ずっと風景だけが、車のロムを改造して、車が出なくて、ずっと風景だけが出るっていう展示をなんか作ってるのがあるんですけど、今の話聞いて、ゲームの目的とは全く関係なく、風景眺めてるっていうのが、なんかそれをちょっと思い出しましたけど。そういう楽しみ方、まあ、してる人まあいやでもそ,れそこから実際に自分でゲーム作ってしまうっていうところまで行った人は、まあ、飯田さんしかいないような気がしますけどいやそう
1: です、ね、面白い話ですねそれはめちゃくちゃ、うん、意外とシンプルなね、うん、<笑>衝動なんです、ね、なるほどいや面白いありがとうございます
0: ッイノベーフロムザネクストエラートはゲームクリエイターアート作家飯田しさんをお迎えしておりますえー、っとですねちょっと前半でもあの話しきれてないところでもう少し聞きたいところが一つあるんですけどそゲームはデータの芸術という表現をされている、まあ、イ,ンタビューインタビューもありますけれども飯田さんが考えるアートとしてのゲームいいうううののはどういうものがありますかね
1: 多分ル,ルールの芸術かな。ルールの芸術。うん。うん、で、それはですね、あの、まあのま今僕、立命館大学にいますが、はいはい、立命館大学では映像学部として、あの映像としてゲームを、まあ、捉えているわけです。うん、だから、から映画のような。はいえー映像を一方的に見,見る、うん、見せるあの、そういうアートの連なりの中で、うんはいえー、インタラクションが可能な映像作品ということで、うん、ゲームが位置づけられてるんですね。うんはい、でその整理はあの、僕がしたものじゃないんですけども、はい、なかなか刺激的な整理の仕方だなと思っていて、うんはい、でそういう中で、じゃあ、その映画と何が違うんだと。うん、いうことはあのずっと考えてきたことなんです。はいうん、で、まあ、自分もゲームを作ってきて、はい、で一体その何を作ってきたのかなっていうことを振り,、うん、振り返って考えると、うんうん、まずすごくルールというものに対して意識的なクリエーションをしてきたんというふうに思ったんですね。うんうんはい、でじゃあ現,現実世界でルールっていうのはどういうふうに。動いているのかっていうのを考えたときに、はいまあ、空気のようにルールというのは存在して、うん、でもちろん法律でいうさまざまなルールがあるわけだけども、うんはい、僕はその法律をの本物に当たったことはあんまりなくて、ですね、うん、六法全書とかは読んだことがないんです、ねあはいはいはい、で多くの人がそうだと思うんです。うん、そうですねはいなんだけどルールっていうのは感じて、うん、社会の中で秩序のある行動がされていると、はい。だからルールっていうものをそんなに意識しなくても、さまざまなことで、えー、ルールというのは流れているわけなんですけれども、うんはいえー、ゲームを作ったことでですね、うん、ルールというものが意識化されたし、うんえー、ルールを触る体験っていうのを、うんえー、ゲームっていうのは提供できるっていたんだなとということが、うん、に思,う思ったわけですね、うんうん、だから映画が7番目の芸術だということが言われますが、はい、そ,のその次にゲームがあるんだとしたら、うん、映画との違いっていうことで言うと、うん、インタラクションというのはまあ当たり前の話なんで、はいうん、そこじゃないだろうと。うんじゃあ,あの映画が取り込んできた、うんえー、で総合芸術だと言われていたことを拡張するのであれば、はいえー、そこにゲームというのはルールというものを、えー、意識化して、うんえー、統合していくんだと。うん、ということで、まあ、ル,ルールメイキングの芸術というものがあるんだとしたらそれはゲームから分かることだなというふうに考えているわけです。なるほど。
0: イラさんのゲームとかって結構なんか巨人の土神とかって神様になるというか、まあ神目線のルー、自分自身がルールを、なんか何ですかね、ルールを作っている存在みたいになっているようなゲームとかも。そうですね。あって、なんかだから今のお話を聞くと、その巨人の土神とかはなんかまさに、なんですかね、そのルールを、なんか入れ子構造みたいな、ゲームだなというふうに思って面白いなと思ったんですけど、うんうん、そういうのって何ですかね例えば学生はそういったことをまあ学ぶときにどういうようなことをそのルールの設計だったりとか、まあ、新しいことを考える必要がまあ,あると思うんですけど、うん、ど,どういうふうになんか学んでいくんですかそれ
1: を。あの、画家になろうと思ってたっていうこともあって、うんはい、その時の体験とかが結構聞いてるんですけど、やっぱりあの現実を徹底的に観察していくということなんですね、うん。ルールという目に見えないものがあるわけなんだけど、はい、それがどのように現実に現れているのか、うん、というものを見ていくと。なるほどだから、デッサンという授業をかなり、うんうん、あのかなりやっ,てるやってるんです
0: 。あもう実際にデッサン、観察して、あの絵を描くっていう、うん、ことをやってるってことですね。うん,うんなるほど。そうそう,そう
1: ,、うんうんうん。それも鉛筆とか用紙で
0: 。ええー、やっぱ観察力が大事っていうことですかね、そ,のそういうことをやるっていうところの、まあ、一番の肝になるところは。そうです、
1: ねうん
0: 僕もマまって専門学校行った時にあにデッサンをやらされてたんですけど、うんまあ、なんかデッサンとかってやる,やる前は書く技術という印象がなんかちょっとあったんですけど、うん、僕ももともと理系の学校だったのでデッサンもその時初めてやってでも結局、観察の訓練なんだなっていう
1: のが、えー、そう,なんですよう,うまく書くということでは全くなくて。うん一つ一つの対象からどれだけ情報を得ることができるかということで、うんうん、なるほどかなりそこは無限の可能性があるんです、ね、うん、うん、なるほどいや
0: でも結局そこそこはまあ外せないっていうのはすごくわかりますし、まあ、ゲームでも重要だっていうのもすごくはいなんかわかる気がしますうんこの立命館で新しいエンターテインメントの創造開発を目指すコミュニティ遊びラボも展開されてますけど、うん、ここではどんな活動があるんですか
1: 、はいまあ、ゼミを構成しているメンバーというのは年々変わっていくので、はいうん、どんどん変化はしていくんですけれども、このところ、面白い現象はです、ねはい、ゲームそのものを作るというよりは、うんえー、ゲームのコントローラーをいろいろと作考案していくということが流行っていてですね。はいまあ、流行ってるというかずっとそれはされてきたんですけれども、はい。で、一つのゲームを50人とか100人ぐらいで、えー、プレイするっていうような作品があったり。うん
0: 。それ,そ,れ 50… それは本来は一人でやるはずのものってことですか
1: 、はい、そ,うそうです、うんうんうんそう。そうするとあの、ここでジャンプしたいっていう。当たり前のことが、えー、100人ジャンプするとき大変なんですよね。うん、なるほど。でどう、どうやってそれをジャンプするかっていうと、掛け,け声で、せーのでジャンプするという、<笑>めっちゃ原始的なコミュニケーションになっていくっていう。<笑>えー、なるほど。この感じは結構面白くて、うん、うん、あの、継続的にあのコントローラー開発というのをされてます。
0: うん、なるほど。いやなんかこんもっとなんかそういう実際のハードとかって思ったらそうじゃなくても全然、なんか根底一人でやるっていうのも限らず全然違ったことをやってるってことですね、うん。ちなみにその最終的な発表とかもあるんですかそういう展示とかなんか今のだとパフォーマンスみたいな。うん感じでもできそうですけど
1: 、えー。うん。あの、地元で発表会はしていたり、はい、あとはあのコンクールとかに学生が、えー、応募して、うん、で、賞をもらったりっていうことはあり、うん、あるし。うん。い
0: や、面白いですね。ちょっと、ぜひ、今度、機会があったら、ちょっといろいろ見てみたいです、はい。ありがとうございます。はい。はい。さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後にさまざ(笑)まな壁を突破してきた井田和敏さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてくださ
1: まあ無我夢中であったのでいろいろとその前例を覆すような作品を作ってきたんですけれどもまあ無我夢中だったからそういうことができたんだろうなという。うん、に振り返った時に思いますね、うん、だからそのアクアノート、リッチレーサーとの関係みたいなことは、はいうんうんまあ、多くの人がそう思っていたんだと思うんです、うん、多くの人がそう思っていたからこそ、はいえー、しし支持もされた一方で、うん、それだとレース、まあ、ゲームが成り立たないんじゃないかという、不安視するような。うん、声もたくさんあったし、はい、自分自身はあの両方分かるわけですよね、うん、でもリスクをある方にいっちゃうわけなんですけれども、うんうん、その原動力はや,やっぱりその駄菓子屋で見たインベーダーっていう、めちゃめちゃこの神秘的な、うんえー、もので、そこで自分は進化するなと思ってたから、うん、まだやってないことをやる。しかないいっていう気持ちですよ、ねうんうん、で、やれば理解者はいるはずだっていう、うんえー、そういうあの確信は常に持っていて、はい、でその理解者の数っていうのはやっぱり分かんないんですけれども、うん、1人かもしれないし1万人かもしれないんだけどでもひひ1人いるはずだっていうふうに信じたことが結果的にはあのよかったなっていうふうに思うんですね。だから小さなコミュニティの中では潰れ、潰れていた気がするんですけれども、うんはい、あの複数のコミュニティを持っていたので、うん、ここで受けなかったけども、こっちのコミュニティで受けるかな、うん。で、やっぱり、コミュニティが違えば受けたりするわけで、うんなるほどまあ、そういうことで、うん、なんとかやってきたっていう、うん。い
0: や、すごい大きなリスクの、なんかもう僕なんかがちょっと想像できないぐらいいろんなリスクがあるんだろうなと思いながら、うんはい、でもな、何が一番大きいリスクとして考えられちゃうんですかねその、まあ、その例えばアクアノとかで言うと前例がまあもちろんなかったと思うんですけどこんなん楽しいのかみたいなことだったりするんですか
1: ななんそう,そうですね、うんそうなんです、でも散歩は楽しいですよねいうと。と<笑>そ,そうだねって、なんから<笑>あの、やっぱゲームっていうものに対する思い込みが、うんあの、すごくそういう、えー、リスクというものを作っていたんだなというふうに思ってですよね、うん。だからその思い込みをからいかに脱却で,できるのかっていうことだと思うんです
0: よ、うんうん、僕もなんかそういう前例ないことやろうと
1: やり、まあや、やりた
0: いので、えー、な,んかなかなか。えー個人の作品とかではね、あの全然やれますけど
1: 。うん、いや、でも、紅白みたいなところでもうガンガンやるじゃないですか。<笑>そうですね。紅白は、あの、<笑>
0: だんだんできるように<笑>、はい、なりました、うん。はい。じゃあ、ちょっとそ、その時になんか、聴いてた曲とか印象、今覚えてる曲とか何かあれば、教えてください
1: 。はい。はい、じゃあ、はい、アクアノート。はい。アクアノートを作る時の直接的にインスパイアされたのが、KLF のチルアウトというアルバムなんですけど。はいはい、これが、あの、長らく聞けなかったんですね。えっ、ー、と、正式には。なんだけど、えー、最近になって KLF がライセンスをクリアしたバージョンをリリースしたので、うんうん、そこから一曲というのがいいかなと思うんですけど。はい、いいですね。はい。これがいいや。4曲目の
0: 。じゃあ、これの、ボルチモアトーフェアプレイですかね。そうです。はい。では、フロムザーネクストエラ。今回はゲームクリエイター、アート作家、飯田和俊さんをお迎えいたしました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。